1: Un cordial saludo queridos amigos, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a esta octava edición del hombre de hoy Dios así como quien no quiere la cosa llevamos ya dos meses con vosotros profundizando en ese corazón del hombre contemporáneo y buscando de, desde él a Dios Y hoy tenemos con nosotros de nuevo a Patricia Rodríguez. Hola, Patricia.
0: Hola a todos. Os a él, echaba de
1: menos. A ti también. le hemos dado vacaciones un par de semanas. Vamos, que tenía otras cosas que hacer, pero ya la echábamos de menos. Bueno, Patricia, pues esta semana, como siempre, nos han escrito algunos correos. Yo hemos seleccionado uno. ¿Nos lo quieres leer, por favor? Sí.
0: Esto es lo que nos ha escrito Alfonso. Hola a todo el equipo. Me llamo Alfonso, tengo 44 años y estoy casado con Virginia. Tenemos cinco hijos. Soy administrativo y he comenzado recientemente a estudiar psicología. El programa me está gustando y ayudando bastante para comprender al hombre de hoy y las ideologías que están en el trasfondo de las respuestas que con sus acciones y dejaciones da al interrogante que es la vida. También me está ayudando para profundizar en qué palabra tiene Dios hoy para este hombre. Como estudiante de psicología es de gran ayuda para no perder de vista la antropología cristiana y no ser así tragado por otras concepciones del origen y del destino del hombre que lo reducen tantísimo. Gracias por todo ello. Dios os bendiga.
1: Gracias, Pati. Y mira, queridos oyentes, hoy en vez de avanzar en el camino que llevábamos, vamos a volver un momento atrás. Vamos a recordar cosas que ya hemos dicho, pero porque hoy las vamos a hacer desde la experiencia. Desde la experiencia, no simplemente de un testimonio leído, sino de un invitado que hoy tenemos con nosotros. Muy buenas, César.
2: Hola, ¿qué tal, Luis Fer?
1: Bueno, tenemos hoy a otro alumno, ya casi antiguo alumno, le queda alguna cosita por acabar, ¿verdad? Sí. De la Universidad de San Pablo, de la misma en la que estudió Patricia. Así que, César, hoy preséntate, ya que es la primera vez que vienes a Radio mm. María.
2: Bueno, hola Patricia, hola, muchas gracias por haberme traído aquí a Radio María, es un placer, un honor. Eh, bueno, decir nada, que me llamo César Sánchez y, y sí, como decía Luis Fer, pues, pues sí, soy estudiante en la Universidad de San Pablo CEU, he estudiado Humanidades, me queda eso, el trabajo final de carrera por hacer, y tengo 23 años, y nada... Eh, aquí estoy a la disposición de.
1: Sí, y otra de muchas punto. cosas nos las vas a ir contando sí. A lo largo del programa Porque hoy le he invitado a César Al que conocí desde que empezó en la carrera Y al que he acompañado como capellán En esa universidad en la que hasta hace poquito Que estuve en ella Porque todas estas Cuestiones que hemos ido tocando aquí en el programa, o todas o muchas de ellas al menos, pues he visto cómo César las ha ido pensando y, y viviendo y en determinados momentos de su vida. Por eso vamos a recordar un momento más, una vez más, pues el esquema que hemos ido siguiendo para pedirle a César que nos diga cómo él ha ido viviendo todas estas grandes cuestiones. Comenzábamos hablando de que todo hombre lo diga o no lo diga, lo piense o no, pues es una gran pregunta lanzada a la vida es una pregunta por el sentido de esa propia vida, es un gran deseo. Preguntas y deseos que están en la razón y en el corazón de todo hombre. Y tiene esa paradoja del deseo, ese desde pequeño buscar una plenitud, una felicidad, un apoyo, un amor incondicional, pero luego a lo largo de la vida encontrar que, que eso no acaba de de encontrarse realmente de una manera plena, definitiva, que siempre queda algo que no se llena. Y cómo ante esa paradoja del deseo, esa, ese deseo de infinito que no encuentra su objeto, pues había varias posibles respuestas. Una, no hay respuesta, no hay respuesta. El hombre se hace preguntas y tiene deseos que no se cumplen, y eso lleva al absurdo, al sinsentido, al nihilismo. Una manera de tapar esa misma respuesta es el hedonismo. Bueno, pues no hay nada, pero por lo menos pasémoslo bien, el hedonismo del hombre light. Otra posibilidad es pensar que sigue respuestas, pero respuestas en la inmanencia, en el propio mundo, en la propia humanidad, el hombre como felicidad y plenitud del propio hombre. Y finalmente... ...como la respuesta plena solo está en la trascendencia... ...en el sentido religioso... ...que es donde estábamos ya las últimas semanas... ...pero como digo, vamos a volver atrás... ...vamos a, real, a realizar de nuevo de una manera sintética... ...en este programa de hoy... ...ese camino que hemos ido siguiendo... ...pero con la compañía de César... ...para que él mismo nos vaya contando... ...en sus 23 años, pues ya ha vivido bastantes cositas... ...como los nuestros oyentes podrán comprobar... ...y partíamos siempre antes de buscar las respuestas... ...de las preguntas... ...y como solemos hacer también en el programa... Vamos a plantearnos hoy este tema de las preguntas con la ayuda de una película. ¿Qué película, Patricia?
0: American History X. Es una película dirigida por Tony Kay y protagonizada por Edward Norton. Se publicó, se estrenó en 1998. Xenofobia, odio y arrepentimiento son los ingredientes básicos de este filme. Darek es el líder de un grupo neonazi de Estados Unidos que va a la cárcel por cometer un crimen. Entre rejas es vejado por los de su raza y ayudado por los negros a los que tanto odia. En esa cárcel descubre que su ideología era una falsa y se plantea las grandes preguntas de la vida. Desde aquí creemos que es una película de recomendable visión, sobre
1: todo para aquellos
0: adolescentes tentados de ideologías sectarias.
1: Muy bien, Pati, muchas gracias. Y concretamente vamos a escuchar una escena, un diálogo, en el que quien fue profesor negro, precisamente, de este, de este joven blanco eh, neonazi, y va a la cárcel porque ha matado a un negro y precisamente se encuentra, como nos ha dicho Patricia, en la cárcel se encuentra que quienes le, le, le atacan y le hacen pasar mal son unos blancos y en cambio quien les ayuda es un negro. Entonces está en un momento de desconcierto. Le anda una paliza ese, ese grupo de, de compañeros de la cárcel y le va a visitar ese su profesor negro. Y oímos el diálogo entre ambos.
3: No sé, no sé lo que siento. Estoy... Estoy un poco confundido y, y... No sé, hay cosas que... No encajan Eso pasa Mira, Derek, que eres demasiado listo para estar aquí fingiendo no ver que es todo una mentira eh, Oye, tranquilo, he dicho que estoy confundido No, que no crea en ello Vale, por eso debes mantenerte abierto Ahora tu rabia te consume Tu, tu rabia te ciega ese cerebro que Dios te ha dado Dios, no puedo creerlo Llevas hablando de lo que me ocurre desde el instituto ¿Cómo coño vas a saber tú lo que me pasa por la mente? No lo sé Sé lo que me pasaba a mí Sé cómo es este sitio Y sé también en qué punto estás ¿Qué, qué, qué sabes tú del punto en el que estoy? Hubo un momento En el que culpaba a todo Y a todos Por el dolor, el sufrimiento Y las maldades que me pasaban Que veía que le pasaban a mi pueblo Culpaba a todos Culpaba a los blancos a la sociedad culpaba a Dios no encontraba respuestas porque hacía las preguntas equivocadas hay que hacer las preguntas correctas ¿Cómo cuáles? algo de lo que has hecho ha mejorado tu vida
1: Hay que hacerse las preguntas correctas. Derek creía que todas las respuestas al sentido de su vida estaban en una ideología, una ideología profundamente equivocada, pero al margen de ello, digamos, tenía ya ese problema de aferrarse a un esquema mental, a un esquema ideológico, más allá de la experiencia. Y la experiencia en la cárcel le está diciendo lo contrario de lo que le dice su ideología. Hay que hacerse las preguntas adecuadas como algo de lo que estás haciendo ha mejorado tu vida. Bien, pues César, que como decía antes, conocí desde que entró en la carrera, yo siempre valoré en él esa apertura a buscar la verdad, a hacerse las preguntas correctas. Pero bueno, vamos a dejarle a él que nos cuente desde esa su infancia, en la que, bueno, como tantos otros, ahora ya menos, jóvenes, jóvenes españoles, fue educado en la fe cristiana, hizo la primera comunión, pero ¿qué pasa luego después, César?
2: Bueno, aquí vamos vamos a contar la sinopsis de todo, ¿no? Sí, claro nada. que no estamos siete horas, pero bueno. Sí, 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 nada, muy rápidamente para que nuestros oyentes eh, estén con nosotros. Sí. Eh, nada, decir que me he convertido hace hace dos meses, ¿no? Eh, después de una búsqueda muy larga, eh, y bueno, pues ha cambiado mi vida totalmente, Jesucristo. Pero bueno, al margen de eso, vamos a partir, como, como nos recomienda Luis Fer, desde el origen, ¿no?, de por qué he llegado a este punto y por qué, y por qué ha cambiado mi vida conocer a Jesucristo. Bueno... Eh, decir que desde pequeñito pues pues me han gustado los documentales, la... y esto por qué, y esto por qué, me llamaban en, en clase el preguntas, y bueno, es una, una cosa que le pasa a uno que tiene hasta complejo de preguntar y se calla cosas, entonces, eh, pues bueno, pero sí si es verdad, eh, lo que dicen aquí en American History X, que, que la pregunta adecuada es lo más importante, no la respuesta, ¿no? El hombre de hoy puede que piense o que esté tentado a pensar que el conocimiento es la respuesta, pero no, no, no es así. El conocimiento depende de las preguntas. Las preguntas son las que las que nos hacen conocer la verdad, que está ahí, antes del hombre. Y las respuestas están antes que las preguntas. La, la pregunta es un descubrimiento, no es una creación. O sea, la respuesta, perdón. Es un descubrir. La verdad está ahí, antes, antes que el hombre, antes que todo. Y es el hombre, en su torpeza, el que quiere entender, comprender, interiorizar esa, esa verdad que está ahí antes que él, ¿no? Entonces, bueno, eh, cuando tenía 19 años, en segundo de carrera...
1: Sí, pero no nos has contado una cosa. Sí, dime. Tú habías sido educado en la fe cristiana, pero sí. ¿qué pasó para que abandonaras? Bueno,
2: pues fe? una mezcla de dos cosas. Eh, la primera pues el creer que yo como ser humano pues podía responder a todo y que no era necesario que nadie viniera aquí a decirme que uh -huh. cuál era la verdad, que yo, que yo podía, es decir, una mez una mezcla de soberbia por un lado, que es el, el mayor mal, ¿no? decía San Ignacio de Loyola que un carro de, de virtudes llevado por, con la sabiduría puede llevar al infierno mm. y un carro de defectos llevado con humildad al cielo, y tenía toda la razón es decir, tú por muchas virtudes que tengas si crees que lo sabes todo, si crees que que no necesitas ayuda, si crees que mm, tú puedes responder todo pues al final te vas a dar cuenta de que no es así, que no, uh -huh. que no tienes ni idea en realidad, ¿no? Uh -huh. o
1: sé sea que esa soberbia Entonces, te llevó a una postura racionalista, no necesitabas de es... la iglesia... No necesitabas nadie, estarse. nadie,
2: nadie. Uh -huh. eh, yo a mí mismo me bastaba. Y luego eso desembocó en un mal en mi entorno, en las personas a las que yo más quería y las que más me querían, un sufrimiento desde el egoísmo, porque la soberbia conduce al egoísmo. Y el egoísmo es eso, el preocuparte solo por ti mismo, por tu propia felicidad. Hoy en día todo el mundo... Quiere ser feliz porque nadie lo es. Si todo el mundo fuera feliz, nadie, quería ser, nadie querría ser feliz. Y todo el mundo quiere ser feliz y ese es el error. Eh, es decir, si tú te preocupas por ti mismo, por querer ser feliz, nunca lo vas a ser. Tienes que preocuparte por, por hacer feliz al otro y el otro es el que te va a, a, a dar la felicidad, ¿no? Es dando que se recibe.
1: Y entonces, en, ese, en esa búsqueda... Yo voy una vez a vuestra clase, sí. os expongo un poco lo que aquí estamos intentando uh -huh. desarrollar en este programa, y a raíz de eso empezamos a hablar, y tú me enseñas una vez algo que hayas escrito que me parece que has me Sí,
2: todo esto me lo, suscitaste un poco, me lo suscitaste un poco porque me hablaste eso de eso, de la manera de responder al sentido de la vida, ¿no? El sinsentido, el sentido, luego por otro lado, inmanentista en el mundo, eh, el hombre se da plenitud a sí mismo, lo cual es una, una falacia lógica, ¿no? Uh -huh. eh, la, lo que da plenitud a algo es algo que está por encima de ese algo uh -huh. y luego por último el sentido trascendente lo cual para mí era una idiotez o sea era una incomprensión entonces bueno pues allá por febrero de 2008 pues escribí esto que voy a leer para mis oyentes es una carita sí, sí. se llamaba todo esto para qué empezaba así no eres consciente de que existes tan solo estás flotando elevándote en una nube de luz y color divinos qué galán pero tras ese cúmulo de sensaciones tan placenteras y maravillosas, de repente suena el ruido infernal y depredador, cuyo célebre inventor tenía que haber sido sometido a todas las torturas chinas, sabidas y por haber, antes de ser guillotinado, con filo mellado y verdugo encantado, pero como a veces ocurre, la justicia no es justa. Después de largos, de largos años, como fiel acompañante de Mesilla de Noche, su sonido pasa de sorprender a crear verdadera indignación. Mientras chirría la primera vez, sin recibir la más mínima atención, te da tiempo a abrazar tu almohada, poner mala cara y pensar consciente e inconscientemente a la vez. Joder. Hoy no. Pero en el fondo, ¿sabes que Solo te quedan escasos cinco minutos para que vuelva a sonar su desquiciante y militar melodía. Ring, otra vez, dos veces. Así hasta que tus intestinos se revuelven con la ira más profunda y tras un mareo sensorial al haberte incorporado, lo apagas agrediéndolo físicamente. Raro es el día en que no tienes la tentación de volver a cubrir tu espalda con la sábana de la protección y la pereza. Pero al final acabas poniendo los pies en la tierra y dejas de soñar. Así es la vida. Por simple consolación infantil, te haces creer que vas a tener un buen día, que el metro de Madrid no se va a parar, que vas a conocer aquella respuesta que siempre quisiste saber sobre aquella doncella, que no vas a tener que dar explicaciones de por qué haces esto o lo otro, pero nada más lejos de la realidad, las catorce o veintidós horas del día en que te mantienes despierto, depende del sujeto y de la borrachera que se haya cogido, se convierten en telenovelas cuyos personajes tienen un claro desenlace, el sinsentido. Me explico todo lo que hacemos forma parte de un juego de mesa donde las fichas del Monopoly, y las cartas del mousse, los dados de seis u ocho caras, se combinan para poner las reglas al juego de la vida. Vivimos encerrados en una burbuja tan admirable como despreciable. La gente anda por las aceras y no por las calzadas. Los chicos, o por lo menos la mayoría de ellos, no visten faldas. Si el dueño es limpio, recoge las caquitas de su perro con una bolsa de plástico negra. Los camioneros siguen su ruta hacia Mercamadrid a las cuatro de la mañana. Las luces se encienden a partir de las ocho de la tarde, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué tenemos montado este, este tinglado? ¿Para que las personitas sean más felices? No creo que esto de la felicidad. Nada tiene sentido. Todo tiene un porqué, pero nada tiene un para qué. Es así. Llegará un día en que no haya hombres, ni mujeres, claro está, a ver si me van a acusar de machista represor, en que no haya hombres en el universo y en que la Tierra sea una roca errante en la ingravidez. ¿Y qué? Pues nada, simplemente nada. Los escritores, filósofos, artistas, personajes históricos y la infinidad de actos humanos no existirán y nada habrá tenido sentido. Joder. Ante esto caben dos posturas, la inactividad o la acción la pasividad o el compromiso, el suicidio o la vida. Si estoy escribiendo esto es porque no me he suicidado de momento y porque he optado por seguir. ¿Por qué? El mundo, en efecto, vive en una burbuja, pero no se ha dado cuenta. Por desgracia, hay uno que sí, pero que no se lo va a decir, que prefiere que sigan viviendo sus caminos y no poner zancadillas ni listas. De hecho, prefiere ayudarles y si caminan de noche, darles una linterna y si lo hacen de día, una gorra para el sol. Por eso, el único sentido que encuentro para vivir es el de amar, el de ayudar. Madre mía, esto parece un anuncio de misiones o un mensaje a rebosar de apología cristiana, pero es que es verdad, lo es. Si quieres vivir, ama al prójimo más que a ti mismo. Y no es por nada, pero lo dice un agnóstico sin pretensiones. Si nos guiamos por esta máxima, el mundo, si no nos guiamos por esta máxima, el mundo se convertirá en la mierda más nauseabunda que nos podamos echar la cara. Así que amemos todos juntitos, en familia y con la lumbre a los demás. Amar o no amar, esa no es la cuestión. Es el motor del hombre, ayudar. ¿Qué hacer si no? Nada.
1: Muy interesante texto habrán podido comprobar nuestros oyentes porque César ha estudiado Humanidades, yo creo que escribe muy bien. Pero bueno, creo que se reflejan ahí una mezcla, por un lado, ese aspecto tan nihilista, tan sin sentido, hemos aquí citado durante estos programas a autores como Sartre, que tienen un poco ese planteamiento que tú ahí expones, pero también al final apuntas una cierta salida. ¿Cómo ves tú ahora este texto años después?
2: Bueno, pues la verdad es que por un lado me da, me da vergüenza, pero por otro lado me, me gusta saber que acababa así, ¿no? Sí. Porque, bueno, tú sabes, Luis Fer, que aunque yo... Yo, yo eso vivía en el sinsentido, eh, puesto que el segundo sentido del que hablábamos, el inmanentista, lo tomaba como, como un absurdo, ¿no? O sea, siempre decía yo, bueno, si no es con Dios no hay sentido, aun siendo ateo, agnóstico, lo decía, ¿no? Uh -huh. La vida no tiene sentido si no existe Dios. Y, y bueno, yo estaba convencido, no tenía experiencia de Dios, yo quería conocerle, estaba abierto. De hecho, bueno, unas semanas después fui a Fátima, ¿no? A, uh -huh. Ah, bueno, a ver qué pasaba, pero bueno, fui con la pretensión de no quererle conocer y tal, luego hablaremos de la experiencia uh -huh. religiosa, pero bueno, este texto lo veo, pues eso, como como el grito, el, el grito del hombre moderno, que, que, que no sabe por qué se despierta, que no sabe por qué hace lo que hace, dicen, hay que, hay que trabajar para vivir y no vivir para trabajar, y es verdad, es que el hombre de hoy en día solo, pues eso, eh, ve su existencia en conseguir dinero para sobrevivir, pero no... Quizá no se plantea todas esas cuestiones que le hacen ser pleno como ser humano, que es que todo se fundamenta en el amor. Mm, y es verdad, el amor no conoce fronteras, está en el corazón de todos los hombres, de toda la madre, todas las madres, todos los hijos, todos todos sabemos, tenemos experiencia de amor. Y ha venido alguien aquí a, a explicarnos realmente qué es el amor, que es ser lo máximo y amar hasta el más pequeño. no
1: Pero tú no le conocías... Y bueno, al menos decías, ya que no hay sentido, por lo menos amemos. Es curioso Entonces, porque viene a ser más o menos la respuesta de Albert Camus, aquel el gran existencialista que, que veía también lo mismo. Como tú, esta vida parece que no tiene sentido, pero por lo menos si amamos, construiremos cierto sentido en nuestra vida. ¿no? Pero por desgracia, otros muchos tiran por otro camino. Ya que no hay sentido, vamos a pasárnoslo bien. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué nos contarías de esa bueno, vida hedonista y de tus amistades? Y de sí, tu sí, sí, sí.
2: Mucho que contar, mucho que contar. Bueno... Esto, este texto que hemos leído era una, una reflexión teórica, ¿no?, pero no basada en la experiencia, es decir, mmm, yo en este momento, en el momento en el que el ser humano se reconoce a sí mismo que no tiene sentido su vida, aunque diga que, mmm, que lo que hay que hacer es amar, es imposible, es imposible, es imposible amar si estás cayendo en el abismo, ¿no? Si sabes que no tiene sentido. O sea, yo podía hacer reflexiones teóricas, pero no podía llevarlo a la práctica. No podía amar. Si me insultaban, me molestaba. Si no me saludaba a alguien, me molestaba. Si estaba celoso, estaba celoso. Era egoísta, seguía siendo soberbio. Es decir, tenía un montón de, de losas que me impedían amar. Entonces, yo tenía esa experiencia de, de no amor, de no poder amar, pero no me la quería reconocer a mí mismo. Y me dejé llevar, me dejé llevar puesto que no tenía sentido, daba igual lo que hiciese, no había moral, no había moral. Además tenía la firme, la férrea creencia, convicción de que no era libre, de que estaba determinado, que el hombre toma decisiones como la gota de agua que cae del cielo en forma de lluvia, pues yo no era libre. Entonces daba igual lo que hiciese, daba absolutamente igual. Y me fui dejando llevar por... Por la, por no tener personalidad y, y conseguir a más gloria, la más gloria posible, la mayor gloria posible y real, y real. Entonces, bueno, pues evidentemente yo sigo teniendo mi grupo mi grupo de música, el cual soy cantante, pero bueno, lo usaba lo usaba para, para darme gloria a mí, porque me gustaba que la gente me oyese cantar, tal, en el escenario, no sé qué, entonces de ahí, pues evidentemente, eh, borracheras frecuentes, eh, probar drogas... Eh, eh, acostarme con una, con otra, con otra, o sea, no podía, cuanto más hacía de eso, ahora, ahora es pecado, es decir, es, entendemos como pecado, porque es, en, es un pecado, es una ofensa a, al bien, es una ofensa al amor, es una incapacidad de amar, son actos que te impiden amar y ser amado, entonces eh, empecé a tener pues una experiencia del pecado sin conocer lo que era el pecado, eh, realmente arrolladora, no hasta tal punto que bueno, el año pasado, bueno, hace unos meses, antes de convertirme, pues estaba, pues eso muy cerca de, del abismo, ¿no?
1: Sí, has mencionado que estabas en un grupo de música. Sí. Yo creo que una de las canciones que alguna vez cantaste es una tristemente famosa que recoge ese planteamiento hedonista. Sí. Eh, que es la canción que estamos empezando a escuchar. Voy a pasármelo bien. De hombres G. Vamos uh -huh. a escucharla un momentito, si os parece. Quizás si algún oyente se ha incorporado ahora y me he equivocado, esto no es Radio María. Sí, sí, es Radio María, es Radio María, el hombre de hoy y Dios, con Patricia Rodríguez y César Sánchez. Pero es que estamos hablando desde el testimonio de César, de ese momento de su vida hedonista, que está reflejado en esta canción que cantabais, ¿verdad, César? Ahora, ¿qué ves sí. tú qué, qué significa esta canción?
2: Bueno, vamos a ver. Esta canción yo, con mi grupo de música, la cantamos en el año 2004. Teníamos 16 años, ¿no? Entonces, claro, un chaval, así, un niño... Pues cantando esto pues se siente el rey del mundo Es decir, venga, voy a cogerme un pedo de los que hacen afición Voy a... mañana dormiré la siesta Es decir, no hagas nada Pero es que es, es que es terrible, ¿no? Es terrible el, el emborracharse, el, el drogarse Porque, porque cuando, cuando uno hace eso Se está diciendo a sí mismo dos cosas Se está diciendo que necesita una sustancia material Para tener plenitud, para salir de sí Para conocer la felicidad pero, sobre todo, lo segundo es la esclavitud que eso te provoca. Es decir, cuando te acostumbras a, a tener una falsa felicidad, porque eso es lo que hace el diablo, te ofrece un placer y luego te pisa, te hace vomitar cuando bebes demasiado, te hace tener resaca. Es así, es así, es un mal, es un mal. El, el, el pasarse, ¿no? El tomarlo como vicio. Cuando entras en esa dinámica, eh, eres esclavo, eres esclavo, eres esclavo. Y eres esclavo del mal y de la degradación. Entonces... Eso es lo que nos vende la sociedad de hoy. Uh -huh. Sé un esclavo de la degradación. Degrádate. No tengas esperanza. Sí, 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 tú te lo vas a pasar muy bien, vas a comer lo que quieras, gaviar, no sé qué, pero pero luego vas a ser triste, aunque tengas un Ferrari. Si es que eso no da la felicidad. ¿Cómo no vas a ser triste con un Ferrari si eso no da la felicidad?
1: A mí me impresionó cuando te he oído hace unas semanas contar lo que te pasó este verano. Es pues que precisamente en el verano, en el que quizás has llegado más bajo... Justo fue el preámbulo de tu conversión, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué viviste tú y con, con la gente con la que estabas en este verano?
2: Bueno, a ver, esta, esta conversión ha sido obra de Dios, pero a través de muchas personas, muchas, de muchas. Entre ellas tú, Luis Fer, y lo sabes muy bien, que has estado acompañándome muchos años, aguantando mis preguntas, mis preguntas. La verdad es que tengo que agradecerte, y ahora bueno, bueno, tengo ahora no oportunidad. <risas> no, bueno, ya, Luis Fer, pero es verdad, es verdad. Tú has escuchado aquí unas cosas que te he contado yo todos estos no. años que, bueno que demuestra que los sacerdotes son, son un bien y necesarios, ¿no? Bueno, pero, pero sí han sido muchas muchas personas las que las que han estado conmigo o rezando por su cuenta o hablando directamente conmigo. Mucha paciencia, mucho amor. y la, Pero ha habido dos personas claves, claves eh, que me las puso directamente Dios cuando yo se las pedí con la oración condicional que tú me dijiste. Sí. Explica, por si alguno no
1: recuerda que es eso de la oración condicional. La oración
2: condicional es un, es un decir, es para es para el no creyente, o incluso para el creyente, ¿eh? porque muchas veces el creyente pues se la paga la fe, se le, se le queda un poco atrofiada, y, y es necesario volverla a, a, a convertirse, ¿no? Si es que somos pecadores, si es que hay que siempre eh, volver a Cristo, y volver y decirle, lo siento, Señor... Bueno, pues la oración condicional es un decir, si estás ahí, ayúdame, ¿no? Si, si me estás escuchando, quiéreme, ámame... Eh,
1: Sí, como bien dice César, incluso un, un no creyente puede decir, bueno, pero puede que Dios exista. Claro. Entonces puede decir, Señor, si es verdad, como dicen muchos, que estás ahí, ayúdame, Eso es. ilumíname. Fíjate, hace poco he oído una cosa que me gustó mucho. Y es que en determinado lugar, en vez de decir los, las personas ateas o no creyentes, dicen los que no han conocido el amor de Dios. Mm, me parece muy bello. Pues sí. Porque también hay gente que se dice que, que cree que... Eso, que no es ateo y tal, pero pero no sé hasta qué punto, porque realmente en su vida no tienen experiencia de que Dios actúe y que sea amor, ¿verdad?
2: Sí, es que claro, claro. claro. Imaginémonos, ¿no? si hasta el apóstol Tomás, que vio los milagros de Cristo, vio a Cristo, conoció a Cristo, Cristo le dio el pan. Hasta Tomás duda de que había resucitado.
1: Por eso, en efecto, ¿Cómo? Todo, todo hombre ¿cómo? De, de, claro debe pedir al Señor que, le, que se le manifieste la mente la fe. El caso es que tú hacías la oración condicional sí. y decías que bueno, una persona... Es de decir,
2: que al principio, cuando me lo dijiste, dije, anda, anda. No, no sé si te lo dije personalmente, pero... No. Pero, pero, vamos, me sentía absolutamente ridículo hablando yo en mi habitación. Y bueno, que, que ¿a quién tengo que decirle yo esto? La soberbia, ¿no? Es decir, mm. el no tirarte a la piscina, decir, bueno, pues me fío. Pues no, pues bueno. no. No estoy hablando con nadie, no lo hacía. Pero bueno, fue aproximadamente hace un año cuando cuando la hice la primera vez y a los pocos días, pues en la facultad conocí, conocí a una chica que desde el primer instante me, me enamoró totalmente, ¿no? Es decir, yo sabía que, que, que la quería, es, es una certeza que te dice la razón y el corazón y, y la voluntad, es decir, es que es es que es amor. Entonces estuvimos hablando, no nos conocíamos de nada, estuvimos hablando una hora y media y fue maravilloso, fue como fue como hablar con una persona que perfectamente te... Pues eso, te, te, te conocía y te amaba, bueno, bueno, alucinante. Luego me he portado muy mal porque todo el año pasado he, he seguido siendo cada vez más pecador y, y la cosa pues no ha ido, no ha ido a buen puerto porque porque así ha tenido que ser. Porque yo pues otra vez más me he preocupado por mí mismo y solamente por mí y no por, por su bien, ¿no? Que eso es el amor, preocuparse por el otro. Eso es casarse, preocuparse por el otro antes que por ti. Dar la vida por el otro. Pues eso, nada de eso yo conocía y no lo hice con ella pese a que la amaba. Pero sí que tenía la certeza de que la amaba, ¿no? Y la sigo amando. Y, pero aún así dije, bueno, Dios, muy bien, me has puesto a esta chica por medio, pero yo paso de ti y nada, nada, nada. Ni confesarme ni ir, a, ni ir a misa, vamos, ni de coña. O sea, ni leer el Evangelio, nada, 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 nada. A mi bola, ¿no? Por eso también seguí pecando. Y, pues fue hace unos seis meses cuando volví a hacer la oración condicional Señor, ayúdame si estás ahí. Perdóname por, por no haberte hecho caso con, con esta chica, y yo quiero su bien. Y me presentó a un, a un chico, eh, puedo decir su nombre, que es Pablo, como, como el apóstol Pablo, eh, el gran conversor, ¿no? Eh, que bueno, había yo hablado con, con sacerdotes, con cristianos, profesores, eh, ateos, agnósticos, musulmanes, o sea, pero nadie como Pablo me pudo responder a las a las preguntas que tenía yo sobre Dios mejor y las respuestas que me dio no fueron respuestas a mis preguntas, sino que simplemente me hizo saber que esas preguntas, lo que decíamos al principio, no eran las que tenía que hacer para conocer a Dios que Dios eh, está ahí y te quiere y es el creador si tú le amas a él y amas al prójimo como a ti mismo ya está lo que decía el padre Pío reza, ten fe y no te preocupes ya está es que eso es creer en Dios. Es decir, es tener fe. Es tener fe. Tener fe. Que tanto que nos falta a todos. Mm. Y este chico, Pablo, pues eso, me empezó a hablar... Siempre hablábamos de... Siempre hablábamos de Dios. Pero es que era muy curioso, porque él llevaba la, una vida muy, muy pecaminosa, igual que yo. Muy, muy Estábamos en la misma onda, ¿no? En el mismo... En el mismo círculo. Dios quiso que... Que alguien que estuviese a mi mismo nivel de pecado me hablase, ¿no? Luego juntos, al convertirme yo, pues hemos salido de... De tantos eh, pecados a través del Señor también que teníamos. Pero aún así, esto Luis fue antes del, del anterior verano, o sea, de uh -huh. unos pues esos seis meses, se decía. Pues hice lo mismo que hice con ella, lo hice con Pablo. Dije, señor, muy bien, quédate ahí, tú me has puesto a estos, pero me da igual. Yo sigo a mi bola y volví a ser más soberbio y más soberbio y más soberbio. Hasta que, bueno, pues llega el verano, me pego un verano... Eh, alucinante, ¿no?, de hedonismo, de, de despilfarro, porque, claro, no le daba ningún valor a lo material. O sea, no, no era ni siquiera materialista, era nada, ni lista, todo despilfarraba todo, ¿no? Y, y, bueno, fue un día, el eh, 26 de septiembre de 2011, un lunes, de madrugada de domingo a lunes, cuando toqué fondo, cuando toqué fondo. Fue, fue terrible porque era un domingo que salí, como tantas otras noches había salido, andando por Madrid borracho, drogado, lo que fuera. Y, y bueno, pues volví a casa esa madrugada, a las seis y media de la madrugada, con, con un taxista a mi piso, al piso de mis padres. Y, y bueno, mi madre, que es una santa, que la quiero con locura, pues vio esa escena, pues imaginaos, ¿no? Oyentes. La, el, el alma de una madre cuando ve a su hijo que llega así un domingo no terrorífico yo al día siguiente me sentía fatal físicamente pero sobre todo espiritualmente no fue quizás ese sentimiento de de pavor lo que me hizo comprender que tenía una dimensión inmaterial uh -huh. que mi malestar no era físico no era resaca no era de falta de sueño no era... no, no 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 era de, de terrible sentimiento de culpa
1: Fíjate César, yo he conocido recientemente y en alguna ocasión lo contaré con más calma una comunidad fundada recientemente la comunidad del Cenáculo la funda uh -huh. religiosa italiana, la madre Elvira atiende uh, cualquier joven que quiera intentar llevar una vida cristiana pero es verdad que muy especialmente viven en ella chicos, por un lado y chicas por otro, eh, que han estado o están en el mundo de la drogadicción uh -huh. y he oído el testimonio de varios de ellos y coincidían todos en esto, Dice mira la droga oculta un problema que está de, más allá de la droga, la droga quiere tapar ese vacío de amor, ese vacío de plenitud, ese vacío de felicidad. Y luego pasa que cuando has sentido esa, esa experiencia de falsa plenitud que da la droga, que luego te deja en el vacío, ya nada, nada la puede llenar más que Jesús. Y de hecho la terapia, digamos, de esta comunidad es sencillamente la oración, es encontrarse con Cristo y darse cuenta de que lo que buscaban equivocadamente en la en la droga es la es realmente era la plenitud de Dios no bueno ya que hemos oído antes una canción un poco fea vamos a escuchar una un poquito más bonita porque ya vamos a entrar en la fase de que desde lo más hondo del, del abismo pues el Señor te llevó te abrió a la esperanza el día pasado terminábamos hablando de la película La vida es bella y creo que tenemos hoy una canción relacionada con esa película verdad Patricia
0: sí la canción de Noah, que pone letra y encima en español a este tema tan bonito y si te apetece, Luis Fer, introducimos Sí, sí, vamos, lo, la vamos
1: escuchando en inglés, pero luego tú nos la traduces un poquito. Ah, vale, es verdad, sí. que tiene las dos sí, sí.
0: versiones. Pues nada, Noah nació en 1969, es israelí, y siempre ha vivido entre Nueva York y, e Israel. Ha sido siempre una defensora del diálogo por la consecución de la paz entre israelíes y palestinos, y por eso siempre ha participado en encuentros diversos de Oriente Próximo, o sea que esta canción tiene doble valor.
1: Nos lees en español un poquito el primer párrafo que es muy bonito.
0: Sí, son las palabras justo que estamos escuchando sí. ahora. Dice, sonríe sin ninguna razón. Ama, como si fueras un niño. Sonríe, no importa lo que digan. No escuches una palabra de lo que digan porque la vida es bonita de esa manera.
1: Vamos a escucharla un poco.
4: There's still another game to play, and life is beautiful that way. Mm -hmm.
1: bella película, aunque tenga ese trasfondo duro del campo de concentración, se nos invita a la esperanza, la vida es bella. Pero nos decía antes César que si realmente no hay alguien, si no hay un Dios que nos garantiza esa esperanza, pues nuestras pequeñas esperanzas van cayendo. Hace muchos siglos ya estas preguntas se las hacían los grandes filósofos griegos. Y hay un texto muy impresionante de, de Platón en el que es un diálogo socrático en el que aparece un párrafo donde se abre el filósofo a que si hubiera una manera de conocer la última verdad más allá de la propia razón sería estupendo, nos lo lee Patricia, por favor
0: Me parece, me parece Sócrates y quizá a ti también ...que sobre estas cosas en la vida presente... ...no se pueda alcanzar de ninguna manera... ...una verdad segura... ...o al menos con grandes dificultades... ...pero pienso que es una vileza... ...no estudiar las cosas que hemos dicho sobre esto... ...o parar en la búsqueda... ...antes de haber examinado todos los medios... ...porque en estas cosas... ...una de dos... ...o llegar a una conclusión sobre cómo están... O, si no se llega a esto, agarrarse al mejor y más seguro de los argumentos humanos. Y con esto, como en una barca, tratar de, cruza, de cruzar el piélago. A no ser que no se pueda, con más comodidad y menor peligro, cruzar con un transporte más sólido. Es decir, con la ayuda de la palabra revelada por Dios.
1: Creo que aquí Platón nos da enseñanzas muy buenas. El primero y principal es que estos grandes temas hay que planteárselos. Dice: es una vileza no estudiar estas cosas. Es una vileza y luego dice si no tenemos otro camino pues bueno agarrarnos a lo que parezca más probable pero fijaos cómo al final se abre a otra posibilidad a no ser que no se pueda con más comodidad y menor peligro cruzar cruzar esa, ese, ese mar de, de estas grandes preguntas con un transporte más sólido con la ayuda de la palabra revelada por Dios aquí Platón se abría a la posibilidad de que Dios fuera el que nos respondiera a nuestras grandes preguntas y estábamos César en que tú, que a veces buscabas, a veces no A veces te quedabas en lo cómodo Pero bueno, esa noche de septiembre Ese amanecer, ese día siguiente Tú dices, esto ya no puede seguir así Y creo que tu corazón se abre también Hacia arriba, ¿qué pasó a partir de entonces?
2: Bueno, pues fue Ese lunes, ¿no? Al, al llegar a casa por la tarde Pues sentía, me sentía miserable no Pero no solo por esa noche Que sobre todo Sino por porque como que fue como que de repente me di cuenta de todos estos tres años y medio mmm, En los cuales había estado haciendo lo mismo que esa noche Fue como que de repente entendí eh, todo el sufrimiento que les había dado a mis padres También con seguro que alegrías de por medio, pero en el fondo un sufrimiento Todo el sufrimiento que, que me había dado a mí mismo, pero sobre todo a los demás, ¿no? A mis padres, a, a mi hermano a mis amigos, a mis colegas, a mis compañeros, conocidos. Todo a mi alrededor. Es decir, no había sido lo mejor que yo podía ser. Estaba muy lejos de haber alcanzado la plenitud de mi ser. Como lo sigo estando ahora, claro. Ahora no estamos todos en crecimiento. Pero ahí había estado recortándome, recortándome, recortándome por todos lados. Bueno. Pues fue cuando llego a casa. Mi madre. Eh, yo le dije. Cuando entré. Mamá, lo siento muchísimo. Ella me miró, me dio un abrazo y un beso. Y estuvimos hablando un par de horas y, y me dijo que tenía que dejar el alcohol directamente. Yo fumaba cigarrillos también, o sea que luego también posteriormente he dejado... Pero directamente el alcohol, el alcohol. Y bueno, yo dije, pero mamá, ¿cómo voy a dejar el alcohol si está tan tan extendido en la sociedad si es que están todos lados o sea además, si te pides una caña no te pides un acuario eso. o sea y le dije además mamá si es que lo difícil de eso es reconocer que soy débil y me dijo ella efectivamente César efectivamente eso es lo difícil pero cuando reconozcas que eres débil serás fuerte y claro esas palabras tan llenas de de verdad y de amor y de bien, y belleza también, pues claro, me las creí, es decir, me, 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 me cautivaron el corazón, me entraron en, en mí, y, y en un momento, fue un segundo, dije, claro, sí, ¿para qué tengo que beber alcohol? ¿Por qué tengo que emborracharme? Si esto me corta la voluntad, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacerlo? No tengo que hacerlo, entonces dejé de hacerlo. Y han pasado... ¿Hoy qué día es? ¿Hoy es 25 pues por ahí? Pues se ha pasado justo dos meses, uh -huh. providencialmente. Bueno, eh, desde ese día pues no he vuelto a beber, no he vuelto a tomar nada y hablé con, con el capellán de la universidad y le conté un poco esto. Él me dijo que lo que debía hacer era, era confesarme porque ya, ya estaba bautizado y, y he hecho la comunión que tienen, los dos sacramentos tienen carácter, impregnan, ¿no? O sea, quedan. Eh, entonces me, me, me dijo, mira César, lo que tienes que hacer es confesarte ya. Porque claro, simultáneamente que yo entendí todo el mal que había hecho, todo el pecado que había hecho, y entendí, digamos, lo que tenía que hacer para, para solucionarlo, que era simplemente ser sensible al amor a través de mi madre, porque si Dios me había puesto a esa chica de la cual me enamoré para, para conocerle y a ese chico para conocerle con la razón, a ella con el corazón y a él con la razón, pues a mi madre fue, o sea, directamente con la plenitud, ¿no? Con el amor, con mayúsculas. Mi madre, por cierto, tiene fe desde siempre. Uh -huh. Y mmm, fue simultáneamente, o sea, dije, vale, Dios existe, Dios existe. Le, el capellán de la universidad me dijo que, que me confesara me confesé el 6 de octubre de, del 2011 hora y media de confesión de, claro, hay más de una década de, de, de pecados veniales, mortales de todo, o sea, una buena lista ¿eh? me leí los diez mandamientos y dije, madre mía, que no he hecho, que no he hecho he hecho todo, he hecho todo, entonces claro sentí la, la, la misericordia de Dios plenamente sentí además el sentido de la iglesia católica universal, que es lo que significa la palabra católica, si alguien no lo sabe, universal. La iglesia fundada por Jesucristo, por eso es santa, porque la fundó Él, la fundó Dios. Entonces sentí eh, todo, sentí todo sentí que existía Dios, que Jesucristo era quien quien dicen que es, y que la iglesia está en este mundo para dar testimonio de Él y para, para salvar a las almas, y para perdonar los pecados. Entonces... Mm, esa misma tarde, el, el sacerdote me dijo, como penitencia, que, que fuese a misa. Así como el domingo de esa semana con mis padres, que mi padre se convirtió hace cinco años también. Estamos los dos también, se llama César, y estamos los dos <risa> compartiendo muchas cosas. Eh, fui a misa esa, esa misma tarde, a, a la iglesia del buen suceso que quemaron los republicanos en la guerra civil. Bueno. Eh, datos históricos sí, sí. <risa> eh, y bueno fue al, al recibir el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo Dios hecho materia hecho carne, hecho pan que entra que no quiere entrar solo en nuestro alma quiere entrar en nuestro cuerpo también, en nuestro ser íntegro, somos cuerpo y alma y así seremos en la vida eterna también pues fue ahí en ese momento cuando cuando vi que, que estaba en casa de nuevo que ya que estaba perdonado y que solo podía dar gracias por existir y por y por haber sido sensible a, esa, a, ese, a ese amor, ¿no? De él. Y desde entonces ha cambiado mi vida, desde ese 6 de octubre.
1: Así que ahí sí que Dios respondió y, sí. y mucho más que años de, de conversaciones, de esto, de lo otro... que nada, bueno, nada. Pero en un instante la gracia es capaz, por un lado, de iluminar con la fe, ¿verdad?, y dar esa certeza que nuestros razonamientos, pues bueno, ven que las cosas son más o menos probables y tal, pero nada más, y por otro lado es capaz, es capaz de, de cortar todo ese nuestro pasado. Yo la verdad cada vez estoy más impresionado yo mismo como sacerdote del milagro que es la confesión, es decir, que en unas palabras, eh, todas esas escenas negativas de nuestra vida, yo hace poco ya lo contaré, oído un testimonio muy impresionante de alguien que decía, yo no me podía creer cuando oí esas palabras que mis matrimonios fracasados, mis errores, mis adulterios, mis traiciones, mi egoísmo, todo desapareció en una hora en unas palabras que decían yo te absolvo de tus pecados. Es el milagro, es un milagro, es un milagro total y absoluto de la conversión. Vamos a escuchar, para ir acabando ya, una canción de Patricia, creo que es su nombre artístico es Luis Guitarra, ¿verdad? Luis Guitarra,
0: sí, un madrileño que se inició muy joven en la música al mismo tiempo que iniciaba la carrera de periodismo. En, a finales de los 80 funda un grupo de música que se llama Sinceros a la Izquierda Con el que tres años después graba un disco Durante 11 años trabaja en una ONG coordinando proyectos sanitarios de desarrollo Y por este motivo ha visitado diversos países de América y de África Y también pues, ha conocido realidades muy duras y personas que a menudo quedan reflejadas en sus canciones
1: Ajá, pues vamos a escuchar una canción que se llama precisamente Como tú, como yo
4: Ya de todo presumía de ser un señor gestos de vida moderna que usan coche, fax y contestado Una novia a la que hacía muy lindos regalos y una fama de playboy Era un tipo como tantos, como tú, como yo carrera de esas que se estudia mogollón de las que se quedan fuera los que no disponen de un millón luego un máster en empresas sembrado de anfetas y unos meses en New York se estaba preparando como tú como yo de los bares y de los lugares de buen rock Él cuentaba los ambientes donde el que más miente es más señor Y aunque todos le trataban de don, era don pecador Como tú, como Alguien se mosqueó Ya a ningún padre le gusta Que sus hijos pierdan el timón Y queriendo echar un cable Sin atosigarle Susurraba en su interior Que se estaba equivocando Como tú, como yo y el pollo se dio cuenta y quiso dar la vuelta y ser mejor. Y olvidar tanta carrera, tanta borrachera, tanto loco.
1: Y salir a los
4: caminos servir.
1: Vida... Bueno César, esto parece que, que, que hubiera hecho la canción pensando en lo que nos has contado, eh.
2: Totalmente, totalmente, la verdad. Es que creo que, que mi caso es un caso de tantos, o sea.. De hecho es lo más frecuente en el occidente actual.
1: Como tú y como yo, sí. pues todos buscamos la felicidad y casi siempre pues, se tira uno a lo más fácil, al hedonismo, al, al alcohol, al, al erotismo, a la droga, pero el corazón no deja de buscar, ¿verdad? Y, y llega ese momento en que uno dice, por aquí no hago nada, esto no me llena, esto no me hace feliz, esto rompe a mi familia, esto... Esto acaba en la nada, ¿verdad?
2: Claro, claro, claro. Luego, por desgracia, pues hay tantos casos de, de familias destruidas... ...por gente que no... ...pues eso... Pues, no, ...no he tenido la gracia que he podido tener yo... ...de Dios, de, de conocerle... ...porque, bueno, ya... ...volvemos al principio, que lo importante son las preguntas, ¿no? Las preguntas, las preguntas... ...preguntarse, preguntarse... ...por esto, por aquello... ...son tantas las preguntas... ...cuando hice ejercicios ignacianos hace, hace poco... El Espíritu Santo me iluminó una frase que, que era, eh, cuando aprendo, eh, ¿cómo era?, ¿cómo era?, eh, meto una bolita en la, en, la, en la caja de cosas aprendidas y a la vez meto 100 en la caja de cosas no aprendidas. Antes te hubiera dicho, cuando meto una bolita en la caja de cosas aprendidas, quito una de las no aprendidas, pero no, no es así. Siempre hay que ser consciente de que de que no sabemos, de que, que la única certeza que tenemos es que el amor existe, y el amor es infinito, y hay que hay que ir a él.
1: Así que tú ahora estás en ese grupo de los que han conocido el amor de Dios. Sí. Y en dos palabras, por porque suerte. ya se nos va el programa, ¿Sí? ¿tú cómo compararías ahora esa vida que has llevado antes de conocer ese amor de Dios y estos meses que llevas viviendo con el Señor?
2: Nada, nada, pues es absolutamente 180 grados de diferencia. O sea, siempre digo lo mismo, soy el mismo calcetín, pero dado la vuelta, ¿no? O sea, eso es lo que me ha pasado. También por intercesión de, de nuestra Madre, la Santísima Virgen, a la cual tengo que dar gracias porque, y doy gracias... Porque, bueno, habiendo estado Fátima, me acuerdo allí, que fui con la pretensión de, de, de no convertirme, de ir, ay, qué guay soy, yo que soy ateo, voy aquí a Fátima para, para que veáis, ¿no? para Nada, nada. Ella me hizo una mirada allí que me, que me estremeció el corazón, ¿no? Pero yo quisiera ignorarla, absolutamente. Y aún así, pues bueno, me, me compré un crucifijo, que ahora llevo puesto, uh -huh. ¿sí? de madera, sí, tal. Y lo estamos viendo. Sí, sí. Un crucifijo me costó 3 euros, me acuerdo. que dije, este, <coughs> perdón, este para mí. Por si acaso algún día me convierto. Por si acaso algún día me convierto, me lo pongo. Bueno, pues el día que me lo puse, Luis Fer, fue, fue el día siguiente de mi conversión, el, el día 7 de octubre. Ay, madre, perdón. El día 7 de octubre, que providencialmente es el día de, de Nuestra Señora la Virgen del Rosario. Rosario. Sí.
1: Pues yo creo que no hay mejor final del programa en Radio María que recordar que precisamente... En Fátima compraste ese crucifijo que ahora llevas puesto y que el día del Rosario, 7 de octubre, te pudiste poner. Bueno, Patricia, ¿qué te ha parecido el testimonio de nuestro invitado de hoy? Pues
0: muy interesante y además un ejemplo.
1: Bueno, Hoy ha sido un programa especial en el que hemos visto como todo lo que hemos estado hablando aquí no son teorías, sino el hombre de hoy, un joven de hoy. César pues nos ha contado cómo ha ido pasando por esas etapas. César, ¿nos quieres decir alguna última palabra?
2: Nada, nada. Que Desearos toda la suerte. Os encomiendo en mis oraciones para que sigáis con esta labor de evangelización y de, de salvar almas. Y ya vendrás, ya vendrás
1: más veces a la radio de la madre. Estoy a vuestra disposición. Ya que ya te echó el ojo en Fátima, ahora te lo va a seguir echando. Pues gracias a César Sánchez Canencia que ha querido darnos su testimonio y a nuestra querida Patricia que como siempre le pedimos que nos recuerde el correo al que pueden escribir para hacer vuestros comentarios, sugerencias, el correo del programa,
0: Pati. Claro que sí, o por, ta o por si también nos quieren contar su testimonio. También. bienvenidos será. Nos lo pueden escribir, nos lo pueden contar a la siguiente dirección, el hombre de elhombredehoyidios.es, repito, el hombre de hoy y, Dios, arroba, .es. y de
1: nuevo a veces en esos correos nos dicen, oiga, quiero recibir el programa y tal. Eso, eso no nos lo pidan a nosotros al correo, sino que pueden entrar en la página web de Radio María o llamar a un teléfono en el cual pueden decir mire que quiero estos programas o el de tal fecha. ¿Recuerdas el programa, Pati? Sí, el teléfono es el 902-500-518.
0: Nuestro programa se llama El hombre de hoy y Dios, y si lo desean, pueden pedir, pueden hacer peticiones del programa al 902-500-518.
1: Pues gracias Patricia Rodríguez, gracias César Sánchez, gracias David en el control, y gracias a vosotros, queridos amigos. Como habéis podido comprobar hoy, nunca hay que perder la esperanza. Si el hombre busca a Dios mucho más todavía, Dios busca al hombre. Y se produce el encuentro, el encuentro que hoy hemos escuchado en este joven César, el encuentro que el Señor quiere tener con cada uno de vosotros. Que así sea, que paséis una feliz semana.